0: Salut Emmanuel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Oui, bien sûr. Donc euh, je suis Emmanuel, j'ai 32 ans bientôt et je suis la cofondatrice de Dipongo, la CEO et j'ai une, une associée euh, avec moi dans l'équipe qui est la directrice artistique de Dipongo
0: c'est Marion, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler Marion, pendant Marion,
1: c'est ça. C'est celle qui s'occupe euh, de toute euh, la partie visuelle et, euh, et produit de Dipongo.
0: Ok, super. Alors, l'idée de cet échange, c'est de comprendre ton, ton parcours avant d'arriver à Dipongo. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu Tu as fait une école d'ingénieur, c'est ça Tu as fait HEI C'est ça. J'ai fait une
1: école nous... euh, d'ingénieur généraliste. Euh, à la sortie du bac, enfin non après euh, après le bac pardon, j'ai fait deux ans de prépa intégrée dans une école d'aéronautique parce que j'étais passionnée par l'aéronautique, euh, mais j'avais un peu choisi rapidement euh, cette école et je suis vite partie de cette école parce que moi ce que j'aimais c'était voler euh, dans les airs et c'était pas à construire les avions. Mmh. Euh, donc moi qui savais pas trop quoi faire, je me suis dirigée vers euh, une école généraliste avec 12, euh, 12 domaines différents et je me suis dit bon bah je vais bien trouver quelque chose qui me plaît euh, dans ces douze domaines. Donc voilà, j'ai intégré, HEI à Lille, euh, donc avec un deux ans de prépa intégrée, après un cycle ingénieur, et j'ai choisi de, de partir dans le domaine bâtiment, aménagement et architecture. Donc sur les les trois dernières années. Donc euh, à la suite de cette école, euh, voilà, j'ai fait quelques stages et quelques expériences, euh, bah, essentiellement dans la construction et dans l'immobilier. Euh, tout ça chez Bouygues. Et j'ai vite trouvé que, que ce domaine était cloisonné. Je voyais un petit peu à l'avance les postes que, que j'allais occuper et ça m'embêtait un petit peu. J'avais envie d'aller plus vite et puis de choisir moi-même, en fait, ma vitesse, ma vitesse de croisière et, et également... Depuis que je suis étudiante, depuis HEI, j'ai envie d'entreprendre. De, je ne savais, savais pas trop encore quoi. Et je trouvais, en fait, pour entreprendre, qu'il me manquait un petit peu le volet commercial qu'on n'a pas forcément en école d'ingénieur. Et puis, c'était une, euh, une assurance en plus, je pense, ne sachant pas bien ce que je voulais faire, d'avoir un petit peu le volet commercial. Donc, j'ai intégré un master spécialisé en école de commerce. Euh, donc, c'était l'école schema pendant un an. Et c'est là-bas que j'ai découvert le métier du conseil. Je me suis dit, moi, qui ne pas encore bien... Encore bien, bien quoi faire. Euh, donc j'ai intégré Deloitte, c'est un cabinet de conseil hein, en stratégie et d'autres euh, d'autres domaines. Euh, donc j'ai intégré donc pendant trois ans euh, cette entreprise en tant que consultante en stratégie digitale. En fait, j'ai choisi ce, ce métier parce que je me disais bah en fait je vais rentrer dans plein d'entreprises de domaines différents et on devra répondre à des à des besoins et, et apporter des solutions sur mesure. Donc ça, ça me plaisait bien de changer rapidement de, de client et de d'intervenir dans des stratégies différentes d'entreprise.
0: ok. Et alors je, je me demandais aussi euh, parce que tu disais et, et tu me l'avais dit en préparant cet échange que depuis que tu étais étudiante tu avais envie d'entreprendre mais est-ce que qu'elle a été est-ce que c'est tu as entendu quelqu'un ou tu connaissais quelqu'un qui entreprenait comment ça t'est venu à l'esprit en fait cette envie d'entreprendre pour le coup?
1: J'ai rencontré des experts qui venaient témoigner euh, à HEI. ça j'ai trouvé ça génial euh, et je me dis mais bah, en fait c'est trop bien euh, d'être à son propre compte euh, bah, de travailler comme on a envie de, de se fixer euh, soi-même ses objectifs. Et euh, donc, voilà, je savais que ça allait… Enfin, euh, que j'avais vraiment envie. Euh, voilà, je m'étais inscrite souvent, vous savez, à des after work entre entrepreneurs. Euh, moi, je n'étais pas entrepreneuse, hein, mais j'y allais parce que c'était aussi euh, ouvert aux personnes qui s'intéressaient à ça. Euh, voilà, j'y vais depuis que je suis étudiante et, et ça ça me nourrissait, on va dire, mmh. euh, de ne pas voir que de l'immobilier ou que… Euh, bah dans dans mon do, mon monde ah pardon moi dans mon domaine spécifique. Du coup c'est pour ça que j'ai fait ça et euh, et je pense que ça s'est ouais ça s'est concrétisé quand je je suis partie de ma deuxième expérience chez Deloitte. Euh, on m'a vite mis la casquette IT euh, informatique parce que je j'aidais des entreprises à revoir euh, leur stratégie digitale. En fait, c'était des entreprises souvent dans l'aéronautique qui essayaient de fusionner différents systèmes pour, euh, bah, pour, pour avoir des process qui sont plus efficaces. Donc, j'ai fait ça euh, pour Safran pendant deux ans et demi. Et après, on m'a mis sur un autre, euh, une autre entreprise, mais pour faire exactement la même chose. Donc, je l'ai fait pendant six mois et après, je me suis dit, bah, en fait, je l'ai déjà vu, donc j'aimerais bien découvrir autre chose. Et du coup, je me suis fait un petit peu violence. Je savais que je voulais partir. Euh, J'avais déposé, euh, déposé mon, mon préavis et euh, un fameux concours de start-up. Euh, ouais,
0: les fameux start-up week-end. à Bordeaux.
1: Ouais. Et je me suis dit, bah tiens, euh, j'ai quelques idées comme ça. Ça peut être rigolo euh, d'aller voir. Et euh, donc, j'y suis allée avec une idée très simple. Je n'avais pas vraiment d'idées très précises mais euh, je trouvais que les enfants ils étaient un peu trop euh, un peu trop sur les écrans et je me suis dit mais mince il y a quelque chose à faire par rapport à ça bah, le numérique il est omniprésent qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, avec l'écran pour continuer de les éveiller euh, parce que je trouve qu'aujourd'hui ils perdent un petit peu leur naïveté et il y a moins de débrouillardise comme avant mmh. Donc, je suis venue un petit peu avec cette euh, problématique là en fait euh, à ce fameux concours mais sachant et après, que pour le coup bah, je, me, je me permets de
0: préciser c'est parce que tu parles d'enfants mais euh, euh, tu avais été animatrice de colo euh, étais baby sitter tu en, en croisais régulièrement donc tu t'avais tu pu voir même ça faisait quand même quelques années que tu côtoyais des enfants dans différents euh, différents Oui, j'ai trois
1: frères et sœurs une petite fille qui a une petite fille une petite sœur qui a huit ans moins que moi donc je m'en suis beaucoup occupée euh, j'étais scouté guide de France en tant que chef tenne donc ça j'adorais euh, l'été puis m'occupais tous les samedis de des petites Jeannette Mmh. Euh, J'avais entre 8 et 11 ans. Après, oui, j'étais animatrice de colo. Hein, C'était un, un peu les jobs que je faisais l'été et, euh, et babysitter. Et, euh, et oui, j'ai vu un petit peu le comportement des enfants euh, changer devant les écrans. Ouais. Voilà, je me suis dit, c'est dommage, il faut faire quelque chose.
0: Mmh.
1: Et puis, en plus, comme j'adore les enfants, euh, bah, je me suis dit, il bah, faut se lancer en fait.
0: <rire> et donc, au Startup Weekend, tu parles à quelle idée alors pour le coup, la première
1: alors, euh, j'avais pas d'idée précise, euh, j'ai juste euh, parlé de la problématique. J'avais une idée en tête de, de, de l'histoire qui commençait sur l'écran, mais qui ne quittait pas forcément les écrans. Et c'est vraiment, pendant ce Startup Weekend, en fait, on, on composait des équipes. Donc, j'avais une équipe de huit personnes, si je ne me trompe pas avec moi. Euh, et on est venu, en fait, constituer une entreprise, au plus près une entreprise, donc pendant, euh, pendant 48 heures, 54 heures, pardon. Et c'est avec mon équipe qu'on a vraiment trouvé l'idée de, de Deepongo, le fait de commencer sur écran, de sortir de l'écran, euh, faire appel à son imagination, envoyer sa solution et l'histoire continue. Donc, on va dire que j'avais un petit peu l'idée en tête, mais vraiment pas le user case vraiment de Dipongo. Je l'ai trouvé en fait euh, avec mon équipe.
0: OK, génial. Et en plus alors pour le coup, euh, vous 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 en sortez très bien parce que vous remportez le concours, ce qui j'imagine à autre côté rassure parce que dans le jury il y avait quand même des personnes de l'écosystème euh, qui sont aussi déjà bien implantées. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler et après nous nous expliquer un peu bah, ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là parce que c'est vraiment tu as en gros la validation du projet euh, et qu'est-ce qui se passe en tête à ce moment-là Tu dis OK, bon bah j'y vais, tu te laisses combien de temps enfin voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça
1: Oui, bien sûr. Alors à l'époque donc pendant ce startup weekend, euh, j'avais passé des entretiens dans des grosses start-up parce que je voulais changer. Et donc, ce startup up week-end est arrivé. Et euh, donc, dans le jury, je pense qu'il y avait le PDG de Cédiscount. Mmh. Il y avait l'accélérateur euh, d'Emera à Bordeaux. Euh, je sais plus. Après, il y avait l'INPI, Enfin, il y avait quelques entrepreneurs. Et donc, il s'est trouvé qu'on a gagné. Et je me dis, bah attends, c'est génial. Euh, bon, un jury, c'est toujours. Il euh, n'y a pas. C'est pas objectif. Hein. Euh, <rire> et on, on a gagné le premier prix, alors qu'il y avait des startups, mais trop bien à côté. Hein, on ne pensait pas du tout. Moi, je m'étais éclatée pendant tout un week-end euh, avec des gens, bah, issus de, enfin, de profils complètement différents. C'est ce qui me, c'est ce qui me tenait en, à cœur dans ce startup weekend c'est que, en fait, vous avez à la fois des porteurs de projets, donc comme moi, qui avait. Une une idée en tête et il y a aussi des personnes qui, euh, qui prêtent leur expertise qui ont envie de, de créer quelque chose pendant un week-end donc il y a des juristes il y a des, il y a des avocats il y a des banquiers enfin il y a vraiment de tout euh, puis au niveau des âges ça va de 16 à, à 60 ans donc ça c'est génial et, euh, et chacun vient apporter euh, voilà son, son expertise euh, moi dans mon équipe j'avais euh, un ancien militaire si je ne me trompe pas oui euh, une prof j'avais euh, un graphiste un monsieur qui sortait d'un très grand poste chez Chanel et qui avait envie de créer sa boîte. Donc, vous voyez, c'était hyper... Euh, C'est hyper, hyper éclectique. Euh, C'est ça qui était très enrichissant. Ouais. Donc, voilà. Donc, on gagne le premier prix. Euh, moi, je passe des, des entretiens finaux avec des startups, euh, des grosses startups, avec les, les patrons des, des startups. Et euh, en fait, quand, quand j'échange avec, euh, avec eux... Euh, je finis par leur dire, mais en fait, j'ai envie de faire ce que tu fais. Euh, j'ai envie de me, me lancer le défi. En France, on a la chance euh, bah, d'avoir le chômage, en fait, pour pour créer son entreprise. Et je me suis dit, bon allez, si tu t'embêtes à, à 27 ans dans ton travail, c'est qu'il y a un problème. Donne-toi, euh, donne-toi euh, donne l'opportunité de, de faire tes propres choix et tes propres objectifs. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon allez, tu as deux ans pour pour pour, pour créer Dipongo et pour euh, pouvoir te verser un premier salaire au bout de deux ans. Bah, grâce au chiffre d'affaires euh, généré par Dipongo. Donc voilà. Pardon, vas-y.
0: Bon Non, mais donc ce qui est bien, c'est que c'est arrivé au bout d'un an et demi. Donc au final, le timing était bon. Et, euh, et, et je me demandais aussi, est-ce qu'au moment où tu te lances, tu pas eu peur d'y aller euh, solo Parce que tu avais quand même le confort de euh, de, de Loat ou même de Bouygues, qui sont euh, voilà, qui sont des boîtes, donc j'imagine, bien installées dans un CDI. Euh, là, tu, tu pars dans l'aventure. Certes, il y a ce filet de sécurité de deux ans, mais est-ce que tu pas la peur d'y aller quoi
1: Bon, J'ai fait ça... Euh... Mes parents avaient hyper peur. Enfin, voilà, je, je suis un peu sortie des rails, on va dire. Et euh, bah, si j'avais peur, en même temps, c'était hyper stimulant. Enfin, c'était un challenge monstrueux. Et, euh, après, je voilà, j'avais rien à perdre. Si ça marchait pas au bout de deux ans, bah, j'aurais retrouvé un, un travail. Et puis voilà, bon, c'est facile de retomber sur ses pattes en France par rapport euh, bah, aux emplois. Donc euh, je me suis dit ça. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas trop se poser de questions avant d'entreprendre parce que sinon, on ne se lance jamais. Et moi, j'ai un côté très naïf, un peu fonceuse et j'y suis allée. Quoi.
0: Et, ça et, bien, après, et ça on a ça répondu
1: aux différentes questions donc pendant la création de l'entreprise.
0: Ouais, complètement. Et ça, pour le coup, euh, très bien pris. Euh, parce que en 2018, vous participez alors à Vivatech, euh, qui est aussi euh, qui donne une belle visibilité à l'entreprise à Dipongo. Est-ce que là aussi, tu peux nous dire un mot là-dessus Comment ça s'est passé Et euh, puisque même 2018 a été voilà une, une belle année pour pour vous, euh, fondatrice du projet. Et, euh, et après, comme ça, tu pourras aussi nous parler de Dipongo. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui Voilà, on va on va aborder plusieurs sujets, mais déjà 2018, est-ce que tu peux nous parler des, des points alors, Alors, après -là. voilà
1: après juste le montage enfin après le le prix gagné euh, au startup weekend euh, de Bordeaux j'ai rencontré mon associé mmh. qui au début euh, bah, travaillait en en freelance j'étais sa cliente et très rapidement bah, le courant est très bien passé et on a décidé de, de s'associer donc elle était avec moi au au salon de Viva Technologies à Paris je sais pas si euh, tu veux que je parle un petit peu de
0: tu peux en parler ouais, pour être sûr qu'on précise exactement de ce que c'est et puis comment ça s'est passé Parce que là aussi, vous, avez, vous en êtes très bien sorti, si je ne m'abuse.
1: Il me semble que c'est le salon technologique le plus important en France. Ouais. En France. Mmh. Et en fait, on nous avait conseillé d'y aller euh, parce que l'idée un petit peu de, de ce salon, bon, c'est un salon où on vient présenter ses innovations, mais euh, les grands groupes comme Accor Hotel, comme TF1, comme Orange accueillent des startups euh, voilà, pour je pense un petit peu redorer leur image et aussi pour accueillir euh, bah, des, des, des innovations sur leur stand. Et donc on avait postulé, on se dit, bon ben bah, on n'a rien à perdre, à l'époque on n'avait pas trop de produits, mais on dit bah, on y va, au pire, on ira regarder les innovations. Et on avait candidaté euh, à un appel à projet parce que voilà, ils expriment un petit peu leurs besoins euh, pour sélectionner les startups euh, par des appels à projet. Donc, Accor Hotel avait 10 appels à projet, dont un qui s'appelait euh, Gaming, Gaming and Entertainment. Désolée mm -hmm. pour l'anglais. En gros, comment rendre euh, bah, des endroits qui ne sont pas forcément très propices Qu'est-ce qu'on qu qu peut proposer pour les enfants qui soient sympas ouais. Donc, je pense qu'on s'est dit, bah tiens, on peut essayer avec gipongo euh, On pourra parler de, de ce qu'on fait, même si on n'a on pas encore de produits, on en sera une démo. Mmh. Et il s'est trouvé qu'on a gagné le premier prix. Et on s'est dit, mais c'est génial, en fait. Euh, ça veut dire qu'il y a quelque, quelque chose à faire dans le domaine du tourisme. Et euh, ça nous a permis aussi de rentrer plus vite en négociation avec eux. Et donc sur ce même salon, en fait, on s'est aperçu que le domaine était vra... le, le tourisme était vraiment en demande parce qu'on a eu, euh, qui sont venus nous rencontrer, on a eu des musées, mm -hmm. on a eu la SNCF, ouais. euh, on a eu des hôtels, et on se dit, mais bah, en fait, il y a quelque chose à faire. Nous, depuis le début, on a une vision B2C, ça veut dire proposer dipongo aux familles. Mais quand tu crées ta société, euh, le B2C, bah. Il faut beaucoup d'argent pour, euh, pour acquérir de nouveaux clients. Donc, on avait plutôt une vision B2B2C, c'est-à-dire faire du chiffre euh, dans le domaine du tourisme pour ensuite toucher les, les parents quand on aura un peu plus de traction. C'était plutôt 2023-2024. Donc, en fait, on a eu nos premiers clients dans le domaine du tourisme. Donc, ça, ça a duré euh, de fin 2018 jusqu'à janvier 2020. Euh, ça nous a permis de lever euh, des fonds, une petite levée de fonds. Et donc voilà, donc l'idée c'était euh, bah, de proposer euh, notre licence applicative euh, dans des dans des événements, donc dans des musées, euh, dans des musées, dans des restaurants, euh, vraiment dans des offices de tourisme, donc enfin, plein de, de clients du tourisme.
0: Mm -hmm. Ok, super.
1: Voilà, donc ça c'est l'année 2000 euh, début 2020. Euh, voilà. Donc grâce à cette petite levée de fonds, on avait embauché bah, des graphistes. Euh, un directeur commercial qui était spécialisé dans le tourisme mmh. euh, et le Covid est arrivé euh, donc voilà on a dû retomber sur nos pattes comme beaucoup d'entreprises de, et de gens et euh, donc pendant le Covid on s'est dit bah, en fait il y a plein de parents qui sont en train de chercher des idées pour les enfants nous on allait sortir euh, vraiment l'application euh, robuste au mois de septembre 2020 mmh. et en fait on avait une application qui proposait du contenu mais on ne s'en servait pas forcément parce que depuis le début, en fait, on ne faisait pas de, de pub payant pour toucher les parents. C'était vraiment 1% de notre chiffre d'affaires. Et puis, ce n'était pas notre objectif. Euh, du coup, donc, le, on a proposé une, contenu, une, une partie de notre contenu euh, gratuitement. Mmh. Et, euh, et il s'est trouvé qu'on a eu une belle traction sur l'application. On a eu euh, plus de 30 000 téléchargements, euh, voilà, des, des milliers de, de gens qui, euh, qui jouaient tous les jours. Et on s'est dit, mais c'est génial, en fait. Bah, L'attraction, euh, ces, ces prospects qu'on cherche depuis le début, ils sont là, en fait. On ne sait pas euh, ce que va devenir le tourisme. Donc, il va falloir qu'on réoriente ou qu'on aille plus vite, en tout cas, dans notre, euh, bah, notre dans notre modèle économique pour les particuliers. Donc, voilà. Donc, c'était des... ouais, une belle communauté qui, euh, qui a été euh, fondée vraiment bah, pendant le, le confinement. Hein. C'était une opportunité pour nous. Et donc, on est venu construire avec notre communauté un nouveau produit. Euh, qui est l'abonnement d'iPongo aujourd'hui. C'est ce que vous trouvez sur le site, je pourrai en parler juste après. Ouais. Et vraiment, on est venu construire euh, le produit avec des parents qui s'embêtaient à la maison et avec des professeurs qui, qui essayaient de trouver des, des solutions pour, euh, bah, pour les élèves. Et, euh, et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que souvent, quand on a une idée de projet ou quand on a un bout de produit... Euh, moi, ce que je, ouais, ce, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller le tester. Et c'est pour ça qu'on est venu tester euh, notre MVP. C'est vraiment un, un bout de produit. On n'avait pas une application, mais on est venu le tester dans un musée assez emblématique euh, à Bordeaux, donc le musée CapScience. Et donc, en 2018, euh, pendant les vacances d'été, toutes, toutes les après-midi, on était euh, avec des enfants. On leur faisait tester Dipongo. Puis nous, ça nous a permis d'échanger avec les parents, voir si on pouvait monétiser en fait cette application. Et en fait, on a eu pas mal d'interactions. Euh, les personnes venaient dire ce qu'elles aimaient, ce qu'elles n'aimaient pas. Et du coup, nous, on venait modifier en fait l'application euh, après ces retours.
0: Ok. Et justement, est-ce que, est que tu peux nous dire concrètement Deepongo, euh, c'est quoi Donc, c'est une application, mais en même temps, on comprend qu'il euh, faut les faire sortir des écrans Comment voilà, quel est comment vous comment ça fonctionne exactement en fait
1: Oui, donc Dipongo c'est euh, c'est assez simple. On va nourrir l'imaginaire des enfants, on va essayer de, de stimuler leur créativité, bah, qui a tendance un petit peu à se perdre aujourd'hui avec la surconsommation du numérique. Mmh. Donc nous on veut montrer le, le contraire de voilà, on veut on veut on croit en fait on peut proposer un usage différent du numérique qui vise vraiment à éveiller les enfants. Donc euh, Dipongo donc c'est une application d'histoire interactive. Personnalisé. Donc, c'est une application digitale. Pourquoi on dit digitale Parce que ça va se passer à la fois sur l'écran et à la fois dans la vraie vie. Donc, ce sont des histoires. Hein. C'est un kiosque d'histoire. Pour les 4 à 8 ans, les enfants vont partir à l'aventure chaque mois dans un nouvel univers. Par exemple, ce mois-ci, c'est euh, Halloween, forcément. Ouais. Le mois prochain, <rire> c'est les dinosaures. On va faire la rencontre d'Edgar, un petit renard voilà, qui est euh, très intrépide, mais parfois, il est un peu maladroit. Il va demander de l'aide à l'enfant. Donc, je vais peut-être parler d'un défi, ça sera plus, uh, plus mmh, concret pour vous. Ouais. Donc, voilà, c'est Edgar. C'est toi qui les imagine, les
0: défis C'est toi qui les imagines, les défis
1: Non. Ou... Ouais, ah, D'accord. Si, 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 en fait, on est que... une équipe de 10 personnes aujourd'hui. Euh, donc, c'est l'équipe d'Ipongo. Enfin, moi aussi, j'en fais, fais partie, mais de moins en moins, on, on va donner des idées, on fait un brainstorming sur l'univers. Et, euh, et ensuite, donc, les graphistes vont, vont créer des illustrations. Et euh, il y a un petit peu des allers-retours entre bah, les, les associés et les, et les graphistes mmh. sur la rédaction des histoires. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces histoires, elles sont co et relues et validées par un comité pédagogique qui est spécialiste euh, en éducation. Donc, on va avoir un chercheur en neurosciences, des psychologues, euh, des sophrologues, surtout pour la gestion des émotions. C'est très important pour nous. On veut montrer que bah, c'est possible de s'exprimer en fait à travers l'écran et donc voilà, tous les mois, en fait, euh, ce comité euh, nous aide à valider les histoires, puis à corriger à corriger les histoires.
0: Ok, donc pardon, je t'ai coupé, mais donc reviens sur le, le, le fameux Edgar <rire> et sur l'histoire. <rire> donc
1: c'est Edgar, je sais pas si je vais le montrer, si vous allez le voir.
0: Ah si, ok, d'accord. Voilà. Très bien, un petit renard magnifique.
1: <rire> voilà, qui va, qui va avoir des problèmes dans son aventure. Euh, par exemple, il y a un défi euh, où il aimerait jouer avec les oiseaux, qui sont de l'autre côté d'un ravin, mais il sait pas comment faire. Du coup, il va demander de l'aide à l'enfant de manière très simple. Il me fait, bah tiens, moi, j'ai vraiment envie d'aller jouer avec les oiseaux. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver une solution pour, pour franchir le ravin Et là, l'enfant va quitter l'écran et va imaginer une solution dans la vraie vie. Ça peut être du dessin, ça peut être du modelage, ça peut être de la construction. Bah, sa seule limite, ça va être sa capacité d'imagination. Donc, souvent, les enfants, ils dessinent et c'est déjà très bien. Ils vont prendre en photo euh, via l'application leur solution. Ils vont l'envoyer ils vont et l'histoire va continuer bah, grâce à leurs solutions et surtout en fonction de leurs solutions. Imaginons euh, Tristan, euh, il a fait un pont, donc on verra Edgar euh, marcher sur le pont. Euh, Marion, euh, elle a dessiné euh, une montgolfière, et ben on verra Edgar euh, sur la montgolfière en train de voler. Donc voilà l'idée. Et ce qui nous permet de personnaliser les histoires, ça va être la reconnaissance vocale. Les enfants, euh, ils peuvent accompagner leur solution d'un petit message vocal. « Bah Tiens Edgar, euh, j'ai fait un nuage magique, amuse-toi bien. Euh, » ils, ils sont très bavards avec Edgar, <rire> les enfants. C'est très mignon à écouter. Okay. Donc, voilà le principe. C'est une passerelle entre le monde digital
0: ouais. et le
1: monde réel. Et on a fait ça pour que les enfants soient vraiment euh, bah, débrouillards. Euh, mmh. On veut montrer avec Dipongo que… Toute solution est bonne à prendre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous, on essaye vraiment de valoriser la différence avec notre, notre concept. Donc, en fait, un enfant, il peut répondre comme il veut. Il y aura toujours une, une, enfin, une suite à son histoire, à, son, à sa solution.
0: Ouais, c'est génial parce qu'en fait, c'est vraiment voilà, ce mélange tech. Utiliser la tech pour... Voilà, booster l'imaginaire des enfants, comme tu as pu le dire. Euh, C'est génial. Bravo pour le coup. Il y a beaucoup de tech derrière tout ça, parce que euh, reconnaissance vocale, etc. Donc, euh, bravo pour la construction de, de ce bel outil. On arrive déjà rapidement, ça va très vite, mais à la fin de cet échange. Est-ce que tu en as, alors, tu en as donné plusieurs des, des conseils tout au long de, 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 ces, de cette vingtaine de minutes. Est-ce que tu en aurais potentiellement à rajouter pour celles et ceux qui auraient envie, euh, voilà, potentiellement euh, d'entreprendre, euh, qui étaient comme toi, peut-être un petit peu avant le start-up week-end ou pendant le start-up week-end, on va dire, et qui ont une voix qui leur dit, allez, vas-y, mais qui n'osent pas encore. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire
1: euh, je pense déjà c'est euh, bah, foncer. si vous avez vraiment envie d'entreprendre vous posez pas trop de questions euh, bien sûr faut avoir ça une sécurité financière à côté mais si vous l'avez euh, franchement allez-y faut pas trop réfléchir parce que si vous vous listez bah, toutes les questions que vous posez en fait vous, vous n'irez jamais euh, bah, vers cette direction euh, ensuite si vous avez une idée euh, moi ce que je conseille c'est ce qu'on a fait avec Dipongo c'est d'en parler autour de vous voir euh, voilà surtout la problématique euh, essayer de la confronter euh, à d'autres personnes pas forcément votre entourage sur des groupes que vous constituez sur Facebook euh, ou autres euh, pour voir un petit peu comment ça répond en fait, voir est-ce qu'il y a un besoin, parce que vous pouvez avoir une super idée, un super concept innovant et tech, mais s'il n'y a pas de besoin en fait, bah, vous ne pourrez pas le monétiser. Donc ça c'est hyper important, c'est pour ça que nous on a été à CapScience très rapidement, on a testé notre produit aussi euh, au sein de l'éducation nationale, donc je dirais ça. Après de bien s'entourer, euh, moi j'ai une super associée, depuis le début je sais que je ne veux pas entreprendre seule, j'ai commencé on va dire les, les 3 quatre premiers mois, mais voilà maintenant... Euh, j'ai vraiment mon associé avec moi et c'est génial parce que c'est des montagnes russes hein, d'entreprendre de, et des fois c'est bien d'être de, deux hein, parce que il y en a une dès qu'elle est, euh, est démotivée bah t'as l'autre pour euh, pour la rebooster euh, et puis voilà inversement ouais. et que je pense quand on entreprend on peut pas être spécialiste dans tout. Donc, en fait, il faut s'entourer vraiment des bonnes personnes et faire confiance aux gens euh, ben voilà, pour apporter leur expertise. Vous ne pouvez pas tout contrôler, en fait, tout gérer. Euh, moi, l'idée, c'est vraiment de, de s'entourer des bonnes personnes euh, en qui vous avez confiance euh, pour constituer vraiment une, une belle équipe.
0: OK, super. Et ben, merci beaucoup, Emmanuel. On retrouve alors Dipongo, on peut le télécharger. sur euh, euh... Il y a enfin.
1: du contenu gratuit. Et, euh...
0: Magnifique. Et on peut aller voir sur le site internet également. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Ben merci à vous. Bonne journée.
0: Salut Manuel.